0: Hola amigos, ¿cómo están? Soy Héctor Guisa y esto es el podcast Micropigmentación desde la cabina de radio. Hoy voy a platicar con ustedes acerca de COFEPRIS, Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. Me voy a enfocar justamente en las verificaciones, en los puntos que un verificador o muchos, porque hay veces que llegan en grupos, les hacen cuando se los envía algún celosillo por ahí. Este documento, consta de 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos. El primero es documentación, el segundo registro de usuarios, el tercero equipos y materiales, el cuarto la infraestructura, el quinto manuales y el sexto manejo de residuos peligrosos biológico infecciosos. Así que vamos a ir platicando de uno por uno y fíjense bien, vamos a imaginarnos este escenario triste, ya están ahí los verificadores. Primero pídele su gafet y constata que sí es auténtico. Debe de tener algún número de referencia y tú tienes todo el derecho de hablar a la oficina para preguntar si sí se te envió a esa persona a hacerte la verificación sanitaria. Número dos, revisa a detalle porque así como ellos rechazan un documento que no esté correcto, ellos se equivocan y muy frecuentemente. Y hay ocasiones en que el nombre no está correcto, el domicilio está equivocado. Cualquier error, tú te puedes negar a que te hagan la verificación, pero debe de estar comprobado fehacientemente que hay una equivocación por parte de la autoridad sanitaria. Vamos a empezar con la documentación. Uno, se cuenta con aviso de funcionamiento. Obviamente, esto es parte del requisito porque te quieren ubicar. Dos, se cuenta con documentación que avala estudios y experiencia laboral del personal relacionados a los procedimientos que se llevan a cabo en el establecimiento Anexar copia a acta. Claro, acuérdate que cuando se hizo el trámite de la tarjeta de control sanitario, hay muchos requisitos, pues esto lo debes de tener en un folder a la mano en caso de que vayas a tener una inspección. Y simplemente va sacando estos documentos. 3. El personal tatuador, perforador o micropigmentador cuenta con documentación que avale conocimientos sobre primeros auxilios y anexar copia a acta. Recuerda que este documento no debe tener más de dos años de antigüedad, aunque tú te puedes defender porque la tarjeta tiene dos años de vigencia. Si ya está caduco el documento, tú vas a alegar, oye, es que para el trámite yo lo presenté y estaba en tiempo en forma. Hoy quizás ya no esté funcional, pero de cualquier manera, pues si la quiero renovar, voy a tomar otra vez ese curso. El 4. El personal tatuador, perforador o micropigmentador cuenta con documentación que avale conocimiento sobre técnicas de higiene y limpieza. Fíjate, ahí hasta un error, porque ellos en lo oficial dice higiene y asepsia. Lo mismo, presenta tu diploma, pero también puedes argumentar, quizás ya tiene más de dos años, pero estaba vigente cuando yo tramité mi tarjeta. 5. se cuenta con comprobante de vacunación contra tétonos y hepatitis B del personal tatuador, perforador o micropigmentador. Lo tienes en tu mismo folder. Con esto termina la revisión de la documentación y pasamos al punto 2, que es el registro de usuarios. 6. Se cuenta con libreta encuadernada y foliada para el registro de usuarios, que es la llamada bitácora la debes de tener ahí y debe de estar funcionando con todos tus clientes la libreta de registro de usuarios contiene la siguiente información nombre completo del usuario, edad, fecha de nacimiento, dirección, tipo de procedimiento, fecha y los datos del padre o tutor cuando se trata de un menor de edad quita de problemas nosotros tenemos a la venta estos documentos incluso se pueden personalizar y al estar correctamente de acuerdo a lo que solicita la autoridad no vas a tener problema. Sumamos al siguiente punto. A cada usuario se realiza el cuestionario previo al procedimiento de tatuaje, micropigmentación, de perforación y este se encuentra debidamente llenado y corresponde al aprobado por la secretaría. Así es, nosotros también los tenemos engargolados justamente para que no tengas los papeles por aquí y por allá, sino que los tengas todos conjuntos. El 9 dice, se proporciona información previa al usuario con respecto a los riesgos, irreversibilidad y cuidados que conllevan los procedimientos y se especifica en su acta. Así que debes de tener ahí tus documentos y tienes que platicarle que tú, aparte de que se los indicas verbalmente, se les das esto por escrito, impreso y que aparte lo tienes, por ejemplo, en tus redes sociales. Las cartas de consentimiento informado se encuentran debidamente requisitadas y signadas por el usuario. Lo que hay que enfatizar aquí es que hay tres firmas en este consentimiento informado: el operador, sea tatuador, perforador o micropigmentador, el cliente y un testigo. Que el testigo sea amigo tuyo, no del cliente. Esa es una recomendación que te damos. 11. Cuando el usuario es menor de edad, se realiza carta de autorización por escrito el cual contiene los datos y firma del padre o tutor y a la misma se anexa copia de la documentación oficial que acredita la relación de parentesco o tutoría. Y aquí debes de tener mucho cuidado porque el acta de nacimiento es donde viene el nombre de los padres, pero si no es padre, es tutor, necesitas el acta de tutelaje y aparte que esa persona sea quien ejerce la patria potestad. ¿Por qué te digo tanta cosa? Porque las multas son muy altas. Entonces debes de tener todos estos documentos bien al día actualizados. 12. La documentación es resguardada por un periodo mínimo de dos años. Bueno, mínimo, pero también debe de ser coincidente con el tiempo o con la antigüedad que tiene tu estudio. Si el estudio tiene tres años, que no te pidan a ver las actas y todos los documentos de cuatro años para la fecha porque no existías hay que tener cuidado con esto porque los verificadores luego son abusivos en este aspecto pasamos al número 3 que es equipos y materiales y dice número 13 los materiales cortantes utilizados son desechables estériles y se usan una sola ocasión joyería, agujas, navajas y cortantes. si tú tienes la precaución de no reusar nada no tienes por qué tener un autoclave 14 en caso de contar con utensilios, equipos o instrumentos reutilizables estos son esterilizados previamente al proceso de tatuajes, micropigmentación o perforación. En este caso sí, pues se requiere tener un autoclave o también puede ser un horno de Pasteur, que es ese horno de calor seco, que básicamente va enfocado a cristales y a metal. Estoy hablando, por ejemplo, para los perforadores por las pinzas quirúrgicas. 15. Las tintas para los tatuajes se mantienen en envases originales. Esto es muy importante. Existen frascos que pueden tener ya el etiquetado en español y que digan biocompatibles, que es lo que le importa a la autoridad. En caso de que sean frascos muy pequeños y que superficie no alcance a ponerse una etiqueta, debes de tenerlos en una bolsita que puede ser de celofano, puede ser de plástico, que tengan la etiqueta adherida, que coincida con el nombre del pigmento y que venga en español y diga que es un producto biocompatible. Cuidado porque aquí sí es donde ellos... Se dan cuenta que uno trabaja, saca los frascos, los deja por ahí y bueno, pues probablemente vienen en su envase original que viene etiquetado en otro idioma. Ten mucho cuidado con este asunto. Una vez utilizada la tinta, el material restante es desechado. Tienes que comprobar que tienes tu bote de basura ahí. 17. En caso de contar con equipo de tatuaje, micropigmentación o perforador, este es nuevo o se encuentra esterilizado. Y para esto debes de tener un lugar especial para el guardado de estos artículos. Y que deben de estar en unas cajas tipo esos contenedores de alimentos con tapa. Eso es una recomendación. 18. En el establecimiento no se cuenta con pistolas para perforar o con algún equipo que imposibilite su esterilización y sea reutilizable. Ten cuidado de no contar con jeringas dentro de un estudio porque he sabido de lugares donde simplemente por encontrar una jeringa clausura. 19. Se cuenta con guantes de uso quirúrgico y cubrebocas desechables. No hay más que hablar ahí. Los guantes de uso quirúrgico son estériles. Deben de venir empacados en su bolsa, ya sea individuales o por pares, pero son los estériles. 20. Se cuenta con desinfectantes en el establecimiento. Esto para nosotros es un indicativo. El tener tres tipos de desinfectantes, aquellos que se utilizan en las áreas comunes o áreas negras, como le llamamos, los de áreas grises y los de área blanca, que es la cabina, en donde los desinfectantes deben de ser de uso hospitalario o de grado hospital, pero la autoridad sanitaria lo que está pidiendo son cuaternarios de amonio, los quats, los benzales, para que tengas una idea de esto. 21. En caso de esterilizar equipos o materiales, se cuenta con autoclave o esterilizador. Ya hablamos de eso anteriormente. Esto compromete a tener el contrato con la empresa que le hace el mantenimiento y además el acta de que el último mantenimiento está todavía vigente para el día de la inspección. 22. Los materiales y las tintas cuentan con fecha de caducidad vigente. Importantísimo también esto. 23. Las tintas que se utilizan son biocompatibles con el cuerpo humano. Ya platicamos de tintas anteriormente. 24. Se cuenta con agua corriente dentro del establecimiento. Hay que defenderse porque algunos de ellos insisten en que tengan el agua corriente dentro de la cabina donde trabajas. Hay casos particulares. Por ejemplo, en un centro comercial, tú sabes que los baños están colocados estratégicamente y no vas a poder tener agua corriente en tu instalación ahí vas a tener un gran conflicto y otro es pues la lógica en los baños es donde está el lavamanos y bueno pues el baño puede estar en el interior de tu instalación y debe de ser autorizado y vigente vamos a la siguiente que es 4 la infraestructura 25 se cuenta con área de lavado esterilización y guarda de material estéril probablemente esto aplique nada más hoy para los perforadores los micropigmentadores y los tatuadores no tienen que lavar nada, no tienen que esterilizar nada porque ya todo lo compran estéril, desechable y de un solo uso y solamente necesitarían un lugar para guardar el material estéril. 26. La distribución del área de trabajo permite realizar las actividades y acciones del operador de una manera eficiente y segura para el usuario. Yo aquí lo que recomendaría más elemental es tener aislada la cabina de trabajo. Hay estudios muy pequeños que no tienen área física suficiente como para dividirse, pero la cabina de trabajo sí debería estar aislada mínimo por una cortina de plástico para que sea lavable y desinfectable. 27. Las instalaciones se observan limpias y en buen estado de mantenimiento. Eso sí, responsabilidad tuya. 28. Se cuenta con programas de fumigación. Indicar fecha del último manifiesto. Regresando un poquito atrás al 27 las instalaciones se observan limpias y en buen estado de mantenimiento debes de atender la pintura que no esté descascarada que no se ve humedad en las paredes y abajo si sí, necesitamos el programa de fumigación con un comprobante de que hay contrato con una empresa fumigadora que está registrada en Semarnat y el acta de la última fumigación que todavía esté vigente. El 5. Manuales. Cuenta con manual de procedimientos, que fue el mismo que entregaste tú para sacar la tarjeta de control sanitario. 30. El manual contiene técnicas detalladas de los procedimientos, tatuajes, perforaciones y micropigmentación. A continuación, vienen los puntos a verificar. 31. El manual presenta técnicas detalladas de los procedimientos, tatuajes, perforaciones y micropigmentación. 32. El manual refiere... a los materiales y equipo a utilizar en los procedimientos de tatuajes, perforaciones y micropigmentación. El manual lo entregaste y el manual para Cofepris es como el contacto que haces con la clientela. Que tenga confianza de que trabajas correcta y adecuadamente. En la realidad es que nosotros presentamos los books de trabajos, otras imágenes que distan mucho de ser este manual que está elaborado por gente que no sabe cómo se maneja el negocio. Finalmente pasamos al punto número 6 que es manejo de residuos peligrosos, biológico infecciosos, RPBI que aquí en el acta dice RPB1. Bueno, es Cofepris. 33. El establecimiento presenta contrato con alguna empresa autorizada para el manejo de RPBI. Indicar fecha, nombre de la empresa, número de autorización Semarnat y fecha del último manifiesto. Por lo tanto, tienes que entregar el contrato y también tiene la obligación de darte un acta con la fecha que no debe de tener más de 30 días para el día de la verificación. De esta manera... Ellos entienden que está haciendo un buen manejo justamente de los residuos peligrosos, biológico infecciosos, básicamente de los punzocortantes. 34 cuenta con contenedores de plástico rígidos de propileno para materiales punzocortantes bien identificados y colocados a la vista. Y así termina esta acta espero que haya sido de tu interés y que tramites con nosotros que tenemos a una colega Yazodara Solano quien es nuestra agente tramitadora y se hace cargo de principio a fin hasta que te entregan la tarjeta de control sanitario muy bien pues aquí dejamos este podcast llamado micropigmentación desde la cabina de radio y Héctor Guisa desde micropigmenta tú. compártelo y para capacitación solo con nosotros hasta la próxima bye